1: Enjoy!
2: Inilah KBR Sore untuk hari ini, 23 Februari 2022. Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali KBR Sore siap untuk menjadi teman Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dan sore ini. Saya mau ajak Anda untuk membahas kematian akibat COVID-19 yang terus bertambah. Perkemarin, angkanya mencapai lebih dari 250 kematian. Sehari sebelumnya, ada 170-an lebih pasien meninggal akibat corona. Kenaikan berturut-turut terjadi sejak 19 Februari. Dengan penambahan jumlah tersebut, total terdapat lebih dari 2.400 kematian yang terjadi sejak Januari hingga Februari ini. Dan dari jumlah tersebut, 73 di diantaranya adalah kelompok rentan semisal lanjut usia atau lansia. Klaim pemerintah faktor penyebab kematian antara lain karena belum divaksinasi. Itu sebab pemerintah terus berupaya mempercepat dan memperluas vaksinasi kepada warga yang belum divaksin. Pertanyaannya, efektifkah vaksinasi untuk mengurangi angka kematian akibat virus corona? Perlukah ada upaya lain yang lebih cepat dan efisien untuk dilakukan pemerintah? Sebab belum divaksinasi bukan menjadi faktor tunggal seseorang meninggal akibat COVID-19. Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya sore hari ini di KBR Sore. Saudara, kasus kematian akibat COVID-19 hingga kini didominasi pasien dengan komorbid seperti diabetes, gangguan ginjal, dan pasien dengan komorbid lebih dari satu. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan persnya kemarin.
3: Dari data yang ada di rumah sakit, tercatat 2.484 pasien meninggal dunia. Kalau kita melihat data ini, dari kasus yang meninggal dunia, 73 persen ini belum divaksin lengkap. Baik sama sekali belum mendapatkan vaksin, maupun baru mendapatkan satu kali dosis vaksin. Kalau kita melihat dari 2000 484. rata-rata mereka yang terinfeksi ini adalah 5,8 bulan dari jarak vaksinasi dosis kedua. Dan 21 persen pasien memiliki comorbid lebih dari 1. Jadi dari 2444 memiliki comorbid sebanyak 14. 46 persen dan umumnya banyak 21 persen memiliki komorbid lebih dari satu. Berdasarkan data 17.871 pasien dirawat sejak tanggal 21 Januari sampai 19 Februari, kematian terutama meningkat pada kelompok lansia, orang dengan komorbid dan belum melengkapi vaksinasinya. Bahkan kalau kita lihat ada sebagian pasien dirawat dan beresiko kematian ini sama sekali belum mendapatkan vaksin. Sehingga tentunya kita perlu mendorong vaksinasi terutama pada
2: lansia. Juru bicara Kemenkes Nadia Tarmizi mengklaim kelompok lanjut usia atau lansia dan pasien komorbid yang mendapat vaksin memiliki tingkat kesembuhan tinggi, bahkan dibanding pasien dewasa bergejala tanpa vaksin.
3: Resiko kematian bagi non-lansia tanpa komorbid yang telah mendapatkan booster hanyalah 0,49 persen. Sedangkan resiko kematian bagi lansia tanpa komorbid yang sudah mendapatkan booster itu 7,5 persen. Ini resikonya sangat rendah, yang artinya dengan adanya vaksinasi terlihat bahwa kematian itu turun dengan adanya pemberian vaksinasi. Resiko kematian non-lansia tanpa komorbit yang telah divaksinasi lengkap dua dosis adalah 2,9 persen. Sementara resiko kematian lansia tanpa komorbit yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap dosis yakni 22,8 persen dari data yang kami kaji resiko kematian ini meningkat rata-rata 3,5 kali lebih tinggi pada kelompok lansia dan orang yang memiliki komorbit dan juga terutama resiko kematian akan meningkat pada orang yang belum mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi lengkap memberikan perlindungan hingga 67% dari kematian, bahkan 91% perlindungan bagi yang telah mendapatkan vaksinasi booster.
2: Karena itu, kata dia, pemerintah menargetkan pada Juni ini kekebalan komunal terbentuk dari 70 persen masyarakat yang telah mendapat vaksinasi lengkap dan booster.
3: Hingga kemarin kita telah mencatatkan lebih dari 337 juta dosis vaksin setelah kita suntikan. Dan lebih dari 51,97 persen dari total 270 juta populasi Indonesia telah menerima vaksinasi lengkap. Sebanyak 189 689 juta vaksin dosis 1 telah diberikan. Dan dosis kedua sebanyak 140,4 juta telah diberikan hingga 21 Februari kemarin. Vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 51,97 persen dari populasi 270 juta penduduk Indonesia. Dan kita berharap kita akan melengkapi Target vaksinasi kita sebanyak 70% pada bulan Juni 2022. Terkait dengan pelaksanaan vaksinasi booster, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk pelaksanaan vaksinasi booster bagi Latsia. Surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh Tijen pencegahan dan pengendalian penyakit, dan telah mendapatkan tentunya rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli atau IPAGI. Pemberian dosis booster bagi lansia usia lebih dari 29 tahun dapat diberikan dengan interval minimal 3 bulan setelah mendapat vaksinasi primer lengkap.
2: Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah mengatur ulang dan memperketat penerimaan pasien COVID-19 di rumah sakit. Kata Nadia, nantinya ruang rawat hanya boleh digunakan untuk pasien gejala berat, lansia, dan pemilik komorbit. Ia menyebut Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan data pasien corona yang memiliki komorbit agar ditangani secara spesifik guna menurunkan resiko kematian. Baiklah, kita break sejenak dan setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR soal Balita meninggal akibat COVID-19. Selengkapnya, sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, sejak awal tahun ini ada puluhan bayi usia di bawah 5 tahun meninggal akibat COVID-19. Belum lagi pada Juni tahun lalu, tingkat kematian anak akibat virus corona di Indonesia mencatat rekor tertinggi di dunia. Apa saja upaya pemerintah menekan angka kematian pada balita dan anak? Berikut saya hadirkan laporan Kaskabr. KBR. Yang disusun Mutia Kusuma dibacakan Fitri Anggreni.
0: Kementerian Kesehatan mencatat dalam dua bulan terakhir ada lebih dari 80 bayi usia di bawah lima tahun meninggal akibat COVID-19. Sekretaris Direkturat Jenderal Kesehatan Masyarakat Siti Nadia Tarmizi mengatakan jumlah itu setara 3 persen dari total 2.000 pasien COVID-19 yang meninggal saat gelombang varian Omikron melanda Indonesia.
3: secara pasti data mengenai 3% balita 0-5 tahun yang meninggal dunia ini kita tidak ada data lebih informasi lebih lanjut ya mungkin rekan-rekan media bisa menanyakan dengan para klinisi langsung di rumah sakit masing-masing, ini seperti misalnya bisa menghubungi rumah sakit sulianti atau rumah sakit persahabatan untuk bisa mendeteksi, tapi yang pasti adalah tentunya biasanya kematian pada balita, dikarenakan balita ini memiliki penyakit bawaan ya, seperti kelainan jantung ataupun juga kelainan Dan imunitas serta kelainan umumnya kanker darah. Sekretaris Ditjen Kesehatan
0: Masyarakat di Kemenkes Tintinadia Termizi mengatakan, paparan virus corona varian Omikron pada anak-anak biasanya tidak disertai gejala sehingga mempercepat penularan di klaster keluarga. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki vaksin COVID-19 yang bisa diberikan untuk anak usia 3 hingga 6 tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah bakal menyiapkan vaksin merah putih yang saat ini masih dalam tahap uji coba untuk nanti diberikan pada anak di bawah 6 tahun.
1: Tapi sekarang vaksin anak yang kita bisa berikan adalah di atas 6 tahun. Dari 3 sampai 6 tahun itu masih kosong. Di dunia tidak banyak. setahu saya baru vaksin Sinovac dan Pfizer yang bisa. Jadi itu juga ada kesempatan untuk digunakan untuk vaksin anak ya, vaksin primer tapi usianya 3 sampai 6 tahun. Itu ya. Jadi yang pertama, bisa di mana gunakan vaksin Merah Putih adalah booster, kemudian juga untuk vaksin anak ya, terutama di usia 3 sampai 6 tahun.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penularan Omikron dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan. Budi Gunadi memperkirakan kasus kematian pada gelombang ketiga ini tidak akan sebanyak saat gelombang kedua pertengahan tahun lalu. Dia memperkirakan pada puncak kasus gelombang ketiga ini, kasus kematian akibat varian Omikron kurang dari seribu kasus per hari atau setengah dari total kasus kematian saat puncak gelombang kedua. dihubungi terpisah Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengimbau orang tua segera melakukan tes COVID-19 kepada anaknya jika memiliki gejala-gejala Omikron, semisal demam, flu, batuk, dan pilek. Ketua Umum IDAI, PIPRIM Basarah Yanuarso, mengatakan salah satu penyebab utama kematian anak yang terinfeksi COVID-19 yaitu karena mempunyai penyakit penyerta atau komorbit seperti penyakit jantung bawaan hingga gizi buruk.
5: Kami dapatkan dari Idae ya, laporan-laporan kematian eh, pada saat ini, pada saat pandemi ini sedang berkecamuk, kematian balita itu sangat-sangat terkait dengan adanya komorbid. Hmm. Laporan-laporan balita atau bayi meninggal
2: itu yang kami terima, ya itu rata-rata memang dengan komorbid berat. Ada yang sangat, ada yang dengan leukemia, ya, ada dengan kanker, makin Banyak
5: komorbidnya, misalnya banyak
0: kejantung bawaan dengan gizi buruk, ya, itu tingkat eh, kematiannya sangat tinggi. Ya. Ketua Umum Ida IP Prim menambahkan, ada sejumlah kondisi kesehatan anak terinfeksi COVID-19 yang tidak bisa dirawat di rumah. Semisal demam tinggi yang tidak kunjung turun, sesak nafas hingga kejang-kejang. Karena itu dia meminta agar orang tua segera membawa anaknya ke rumah sakit. Sebelumnya, dalam konferensi pers perhimpunan lima profesi dokter Indonesia pada 18 Juni tahun lalu, Ikatan Dokter Anak Indonesia Ida'i mengatakan di tengah lonjakan kasus harian COVID-19, terjadi peningkatan tajam penularan bahkan kematian pada anak-anak. Saat itu, data nasional menunjukkan konfirmasi COVID-19 pada anak berusia 0 sampai 18 tahun mencapai 12,5 persen. Artinya, Satu dari delapan kasus konfirmasi COVID-19 adalah anak-anak. Data IDAI juga menunjukkan tingkat kematian mencapai 3-5 persen. Dari seluruh data anak yang meninggal itu, 50 persen adalah balita. Laporan ini disusun Mutia Kusuma. Saya Fitri Anggreni.
2: Saudara, tinggi nyangka kematian mendapat perhatian Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Apa saran dan solusi dari IDI untuk mengurangi kematian akibat virus corona? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara Ikatan Dokter Indonesia menyarankan pasien COVID-19 tidak memaksakan diri melakukan isolasi mandiri jika mengalami gejala. Ketua Satgas COVID-19 PBID, Zubairi Jurban, mengatakan pasien harus segera mendatangi fasilitas kesehatan agar tidak terjadi pemburukan yang menyebabkan kematian. Dia juga mengingatkan tata kelola perawatan Di rumah sakit perlu ditingkatkan Untuk menekan angka mortalitas
1: Semua orang itu kalau terinfeksi Akan merasa ringan Saya kemarin cuman panas 38 setengah Tapi cuma sehari sekarang udah enggak Saya cuma agak batuk sedikit Saya kalau naik tangganya sesak sedikit Nah pada beberapa pasien Yang isolasi mandiri Ternyata memang harusnya dirawat Di rumah sakit Jadi penyebuhan berikutnya adalah Jangan maksakan diri untuk isolasi mandiri di rumah Jadi memang perlu banget kontak dokter. Perlu dicatat juga adalah di Jakarta ternyata ICU-nya itu di beberapa rumah sakit penuh. Jadi artinya masih ada juga walaupun amat sangat sedikit pasien Omikron ini ada juga yang harus dirawat di ICU, ada juga yang meninggal. Kan amat sangat sedikit, ya. Amat sangat sedikit kalau jumlah kasusnya sedikit jadi hampir nggak ada. Namun begitu kasusnya banyak banget yang amat sangat sedikit ini ternyata telah memenuhi rumah sakit di beberapa tempat di Jakarta dan rata-rata pernah 60% lebih. Sekarang ini sekitar 50%. Namun di ICU masih ada Ada beberapa rumah sakit yang isinya terisi semua. Jadi tolong lebih hati-hati.
2: Saudara, itu tadi Ketua Satgas COVID-19 ID Zubairi Jurban. Sementara itu dokter spesialis paru dari POKJA Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Erlina Burhan mengingatkan agar tidak menganggap enteng COVID-19 varian Omikron. Kata dia, meski gejala cenderung lebih ringan dibandingkan Delta, namun berpotensi memicu kematian bagi kelompok rentan.
4: Menyampaikan bahwa varian Omicron ini punya kemampuan penularan yang tinggi dan sebagian besar tanpa gejala dan gejalanya ringan dibandingkan Delta. Bukan ringan secara umum ya, tapi lebih ringan daripada Delta. Tapi tentu saja ada pengecualian. Pengecualian adalah pada lansia orang dengan komorbid, anak-anak atau... orang yang belum divaksin biasanya ini nggak ringan-ringan saja bahkan bisa menimbulkan kematian tadi kalau ini tidak terkendali ya walaupun tadi mengatakan ini sudah mulai turun di banyak tempat tapi bukan berarti kita kemudian lebih longgar tidak ya kita harus tetap mempertahankan kedisiplinan untuk divaksin dan juga untuk e, melaksanakan protokol kesehatan supaya kasus ini bisa kita kendalikan apalagi kan pemerintah sudah memprediksi memprediksi bahwa akan terjadi lonjakan kasus di akhir Februari da, atau awal Maret nah ini kan prediksi sudah demikian maka marilah kita melakukan antisipasi dari sekarang atau mungkin seharusnya dari yang lalu-lalu agar Prediksi ini nggak terjadi.
2: Erlina mengungkapkan sejumlah kasus kematian COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Persahabatan Jakarta. Kasus kematian didominasi kelompok rentan dengan penyakit penyerta alias komorbit serta belum divaksinasi COVID-19.
4: Ya, ini juga data di persahabatan untuk pasien-pasien yang meninggal yang terbanyak adalah usia tua ini ya di atas 60 eh di atas 60 tahun yaitu 52 persen. Kemudian kalau kita melihat komorbid di rumah sakit kami yang meninggal nih 98% ada komorbid. Yang enggak ada komorbid cuma 1,9%. Lalu yang meninggal berdasarkan e, status vaksinasi. Nah, ini juga perlu dicemarti karena ternyata yang banyak meninggal tuh e, 50,9% tuh belum divaksin. 7,6% baru vaksin satu kali. Yang vaksin dua kali lengkap 37% dan vaksin booster bahkan juga ada yang meninggal 3,8%. Jadi tetap harus hati-hati ya bahwa omikron itu uh, bukan ringan seperti flu ya ternyata uh, lebih berat dari flu biasa dan kita lihat di sini kematiannya dan angka vaksinasi sangat berperan di sini kalau rata-rata tadi uh, angka Indonesia mengat, uh, di, dikatakan tadi yang perawatan 73% kalau nggak salah belum divaksin ya tapi ini datang yang meninggal yang saya sampaikan hanya rumah sakit persahabatan. Ya kalau kita lihat keparahan yang meninggal memang banyak yang kritis 64% yang berat meninggal 33% yang sedang 1,9% yang ringan tidak ada yang meninggal. Ya penyebab kematian kalau kita lihat ini ya penyebab penyebab kebantian yang banyak adalah eh, kardiorespirasi untuk yang muda dan apalagi yang tua lebih tinggi lagi ya kemudian vaksinasi yang belum juga cukup tinggi 68% ini eh komorbid yang terbanyak hipertensi eh diabetes sorry diabetes 17 hipertensi 16 kemudian ARDS juga banyak gagal ginjal CKD juga banyak asma PPOK kami juga ada di sini.
2: Saudara itu tadi dokter spesialis paru dari Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Erlina Burhan. Kenaikan kasus kematian ini dikritik koalisi pemantau pandemi lapor covid Mereka mendesak pemerintah melakukan sejumlah hal untuk mengurangi kematian. Apa saja desakan itu? Di bagian akhir dari KBR Sore, jurnalis KBR Siti Sadida akan berbincang dengan salah satu inisiator lapor COVID-19, Ahmad Arief. Selengkapnya, sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara, salah satu inisiator lapor COVID-19, Ahmad Arif mengungkapkan, tren kenaikan kasus dan angka kematian akibat COVID-19 meningkat di luar pulau Jawa dan Bali. Karena itu, kata dia, antisipasi penularan perlu dilakukan, terutama pada kelompok rentan yang belum menerima vaksin. Kelompok rentan seperti lansia dan penderita penyakit komorbit memiliki resiko kematian tinggi tanpa diimbangi dengan penanganan yang cepat. Dan untuk membahasnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalisiti Sadida dengan salah satu inisiator lapor COVID-19, Ahmad Arief.
0: Adakah temuan dari lapor COVID tentang kematian begitu termasuk dari kaum rentan? Yang terbanyak itu daerah mana sih, Mas?
5: Gitu. Kita nggak memantau secara pesifik kematian dari kelompok rentan ya. Tetapi kalau dari data-data yang ada itu kan masih di Pulau Jawa ya, kebanyakan ya. Dan sekarang sih trennya yang kami lihat itu cenderung mulai bergeser. Yang dulu mungkin dua minggu lalu masih dominan sekali di Jakarta, sekarang mulai terlihat datanya itu bergeser di bagian Jawa yang lain ya, terutama Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu ya. Dan ini seperti mengulang ulang lonjakan kasus yang belum angin delta waktu itu itu kan daerah-daerah Jawa Tengah Jawa Timur itu kan memang kematian yang paling tinggi karena memang populasi yang paling banyak juga dan kelompok rentan paling banyak juga. Tetapi mungkin yang perlu kita hati-hati ya untuk yang sekarang ya tren sekarang mungkin agak berbeda walaupun kita tahu omicron mungkin tingkat keparahannya tidak tinggi delta misalnya. Tetapi kita perlu lebih hati-hati untuk daerah luar Jawa sebenarnya kalau menurut kami ya karena kita overlay dengan data kelompok rentan terutama kelompok-kelompok yang belum divaksin itu kan paling banyak. di luar Jawa ya daerah Indonesia timur, Papua, Maluku termasuk bahkan di Sumatera ya Aceh, Sumatera Barat itu juga masih kurang cakupan vaksinnya sehingga kalau kami melihat ke depan yang perlu agak lebih hati-hati kalau Omicron ini meluas di daerah-daerah yang cakupan vaksinnya relatif rendah kelompok lansia yang belum divaksinnya banyak misalnya nah itu yang harus hati-hati-hati.
0: Kasus kematian ini kalau dari penjermatan lapor Covid kira-kira biasanya karena apa sih apa karena penanganan yang lambat atau tadi vaksinasi saja atau gimana Mas?
5: Satu hal yang perlu dipahami ya, Omikron ini tetap bisa memicu keparahan atau kematian terhadap bahkan orang yang sudah divaksinasi. Kalau dia memiliki komorbiditas, ya lanjut, dan terutama penyakit-penyakit penyerta tadi ya, yang lainnya. Dan satu lagi, kalau memang terlambat ditangani, mungkin ada anggapan yang keliru juga ya di masyarakat bahwa seolah-olah Omikron ini sudah ringan seperti flu biasa. Nah itu yang harus dipahami bahwa Omikron itu tetap bisa berbahaya dengan kondisi-kondisi tertentu tadi. Mereka yang positif yang komorbid, dan apalagi yang belum divaksin. Nah ini pemahaman ini harus disampaikan kepada masyarakat Kalau mereka memiliki faktor-faktor itu Kalau kena Omikron sebaiknya ya ke rumah sakit cepatnya gitu Misalnya minta ditangani sepatnya dan seterusnya Jangan menunggu isolasi mandiri sehingga terjadi pemburukan Dan akhirnya terlambat untuk ditangani okay. Jadi itu harus disampaikan juga ya ke masyarakat Narasi bahwa Omikron ringan ya dalam konteks dibandingkan dengan Delta Tetapi ada kelompok-kelompok yang rentan Itu harus benar-benar difahami.
0: Lain nah, mas kasus di luar Jawa Bali kan memang sedang meningkat gitu ya Kira-kira Supaya apa yang tepat untuk penanganan di luar daerah Jawa Bali karena kan ada daerah-daerah yang sulit untuk diakses, daerah terpencil misalnya. Apakah telemedicine masih sesuai di sana atau mungkin ada penanganan yang lebih baik, tidak ada penanganan yang terlambat?
5: saya kemarin beberapa kali komunikasi dengan teman-teman yang di luar Jawa, belum menikikan sebenarnya untuk telemedicine-nya. nah sebenarnya mungkin kita bisa kembali kepada prinsip awal ya, bahwa penggunaan fasilitas layanan primer ya, puskesmas itu ya memang puskesmas harus menjadi keadaan terdepan gitu ya, baik untuk test racing maupun penanganan awal lah ya termasuk misalnya, sebenarnya kita udah belajar lah dari delta waktu itu ya tetapi juga pasti akan ada keterbatasan juga kan, fasilitas kesehatan termasuk fasilitas kesehatan primer di daerah juga semakin terbatas juga gitu, nah Nah, di sini sebenarnya peran penting dari keterlibatan warga ya kita kembali lagi mengingatkan bahwa ya warga sendiri juga harus terlibat gitu ya termasuk dalam pencegahan mengurangi resiko dan yang lain-lain gitu sebenarnya resiko yang paling tinggi itu juga bisa terjadi ketika orang sebelumnya belum memiliki antibodi baik vaksin maupun terinfeksi sebelumnya gitu kalau daerah-daerah perkotaan atau seperti Jakarta dan sekitarnya itu kan walaupun mungkin dia belum vaksin atau bahkan malah sebenarnya sudah vaksin juga pernah terinfeksi gitu ya sehingga memiliki antibodi yang relatif lebih, lebih. gitu ya hubungan antara vaksinasi dan infeksi. Nah, ini masyarakat yang dulu belum pernah tertular dan belum pernah tervaksinasi itu
2: sangat rentan sebenarnya dengan omicron ini gitu loh. Nah, itu yang harus jadi perhatian sih. Saudara itu tadi inisiator lapor Covid Ahmad Arif. Dan per kemarin kasus Covid-19 secara nasional bertambah 57.000 lebih. Dengan penambahan ini tercatat sudah ada lebih dari 5,2 juta kasus positif di Indonesia. Data itu terhitung sejak Maret 2020 atau saat awal kasus pertama terdeteksi. Selain itu, terdapat lebih dari 4,5 juta pasien sembuh, sedangkan total pasien meninggal mencapai lebih dari 146.000 orang. Dan informasi tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, edisi 23 Februari 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini dan selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, kurangi mobilitas, dan tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski Mesanto, undur diri dari KBR, sore, salam.
1: KBR
3: Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.